0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 57, 58, e a ler com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória... Por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito legal, né? Paulo está dizendo: mas graças a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória, nos dá a vitória. Isso é fato consumado. Nos dá a vitória, mas por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Então, nós não podemos deixar Jesus de lado. Ele é a nossa vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58. Portanto... Meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Qual é a orientação que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Sede o que? Firmes, firmes na fé. Vamos falar juntos? Firmes, né? Na fé. Firmes na fé, na convicção. Firmes. É aquele canto que a gente canta, né? Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer? Firmes. Ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele é Deus. Firmes. Constantes. Não é de vez em quando. É constante. Sempre. Sempre. Tudo está bom? Aleluia. Tudo está complicado? Aleluia! Talvez o aleluia saia com lágrimas, né? Talvez o aleluia saia meio. Ai, Jesus, aleluia! Não é? Mas tem que ser aleluia. Firmes e constantes. E olha o que diz o restante. E sempre, é, sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor. Essa obra aqui que. Paulo está se referindo é evangelismo, compartilhar da, da fé, socorro aos necessitados, quer dizer, firmes, constantes e sempre abundantes. Né? Não seja é, medíocre, não seja sempre abundantes, sempre com fartura, sempre com disposição, sempre abundantes. Se Deus tem te abençoado até aqui, é porque você Levou a sério as coisas de Deus. O que eu vou falar não está na Bíblia, tá bom? É o que estou falando. Eu considero que a gente vive uma vida com Deus e a gente acaba. Não está na Bíblia, é o que estou falando, tá bom? Então, se a heresia é minha, depois você. Eu considero que a gente tem assim. Eu vou falar crédito. Sabe quando você é fiel, 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 fiel. Você já viu pessoas que se afastam de Jesus e durante um tempo a vida deles é boa? O cara se afastou de Jesus e por um tempo ele diz, olha, eu não estou mais indo na igreja, minha vida está boa, eu não dou dízimo, agora está me sobrando 10%, eu estou eu tão bem, eu não preciso. Parece que durante um tempo tudo fica bom. E depois? Depois acabou o crédito aí começa os problemas. Eu sempre converso com alguns, principalmente empreendedores, né, que às vezes começa a se afastar. Não, o cara começa... Eu brinco o seguinte, o cara ele não era ninguém, então ele amava Jesus. Depois que ele começa a ser abençoado, aí ele não tem tempo para Jesus. E eu falo, esse cara é louco. Se ele, quando não tinha nada, ele foi fiel ao Senhor e Deus o abençoou, ao invés dele ele ficar mais apaixonado por Jesus, ele não tem tempo para Jesus. É louco. Porque o crédito vai acabar. Por isso que o texto diz sempre o quê? Vamos falar junto. sempre? Sempre abundantes na obra, na obra, na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ninguém perde por esperar em Deus. Você recebe isso? Vamos orar então. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos graça, Senhor, graça. Me conceda unção, ó Deus, para abençoar este povo, para que possamos sair daqui, ó Deus, assim com uma visão gostosa, comprometida, que possamos viver coisas maiores, ó Pai. Nós precisamos de Ti e Te damos toda a honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, a gente fala muito de vitória, e eu gosto desse tema, vitória. Afinal de contas, são 44 anos, quantas lutas, quantas dificuldades, mas o Senhor até aqui nos ajudou. O que nós somos, o que temos, o que temos vivido, é pura graça de Deus. E tem um verso na Bíblia que eu acho que é muito importante para a gente, que é João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em... Eu acho que esse texto, ele deixa assim bem claro o papel do mal sobre as nossas vidas que é roubar de nós a nossa alegria, roubar de nós o nosso dinheiro, roubar de nós o nosso casamento, roubar das nossas mãos a nossa esperança, tentar frustrar a nossa alegria, tentar tirar a graça do dia a dia, porque ele é ladrão. O texto está deixando claro. Há um ladrão de alegria. Alguém que ciranda a nossa vida, assim com, com, com ódio. Que vem com cara de bonzinho. E se for possível, ele se manifestaria até como anjo de luz. Como diz o texto. Mas ele veio para roubar, matar e destruir esse objetivo do mal sobre as nossas vidas. Jogar um contra o outro criar fantasias, fazer com que você veja o que, que não existe, lança dardos inflamados, contamina o teu coração, traz aquele sentimento de que não vale a pena lutar, que não vale a pena, sempre, sempre, isso, meu irmão, só vai parar quando você chegar no céu. Quando eu vou fazer um funeral, eu sempre digo o seguinte, o irmão morreu em Cristo... Meu irmão, acabou, esse não cai mais. E nós? Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia. Todos nós estamos sujeitos, se não for a graça de Deus sobre nós, e se nós não ficarmos perto dele, olha, meu irmão, todos nós estamos sujeitos. O texto diz, o ladrão, ele tem esse papel, roubar, matar e destruir. Ele vem com cara de bonzinho, que dá tudo certo, que ele vai. Não, não, não se engane. E Jesus disse, então eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Então essa vitória que nós sempre estamos comentando e desafiando você, é baseado nesses textos que falam, olha, há uma vida abundante. Há uma vida de milagres. Há uma vida do mais de Deus sobre as nossas vidas. Há uma vida em que você vive e saboreia. Há uma vida que ela... Nem sempre você tem tudo. Mas o que você tem te traz uma paz tremenda. É uma família abençoada. É saúde são portas abertas, são coisas maravilhosas, que é resultado da presença de Deus na nossa vida. Mas o texto diz, olha, existe um ladrão que veio roubar, matar e destruir. E aí a gente se depara com esse texto aqui de 1 Coríntios, quando Paulo está dizendo para aquele povo, havia um problema ali muito sério, aqui doutrinário surgiu aqueles irmãos... Que estavam, que os falsos irmãos, né? Não, não existe ressurreição. Ou oh, se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. E aí começou, e Paulo está contestando. E ele faz uma declaração muito legal no versículo 33. Ele diz assim: é, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos falar juntos? As más conversações corrompem. A gente aprende a confiar em Deus, a gente aprende a crer, mas as más conversações tiram o nosso brilho, tira o nosso ânimo. As más conversações traz frustrações. Uma conversa ruim tira a nossa fé. Uma conversa que não edifica traz medo, pavor. Você já viu quando a gente brinca com criança, né? vou te pegar, vou te pegar. A criança sai correndo. Você nem chegou perto dela, mas ela já fica apavorada. Vou te pegar, vou te pegar. E é assim que o diabo faz com a gente. Vou te pegar, vou te pegar. Meu irmão, há uma promessa de vitória para a sua vida, meu irmão. Deus tem milagres para você, Deus tem milagres para a tua família. Fala para quem está do seu lado, você não pode desistir, meu irmão. Não pode desistir, você não pode se frustrar, você não pode, você não pode se acomodar, se acostumar. Algumas coisas que eu tenho batido muito, né primeiro delas é que nós somos salvos para a vitória. Fala, fala com os salvos, salvos para a vitória. Outra vez, salvos para, vitória. salvos para a vitória. Eu acho interessante, meu irmão, que as promessas de Deus... Elas falam muito da bênção do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. mais. ele fará. Deleita-te também no Senhor. Ele concederá o que deseja o teu coração. Olha, uns caem. Nós nos levantamos. Estamos de pé, diz a palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Dá para você perceber, meu irmão, que... Nós, a gente foi salvo para isso. Por que, que a gente lê as histórias bíblicas e elas nos estimulam a fé, a confiança? Está ali Josué e Caleb diante daquele povo, todo mundo ah, decepcionado. Viemos até aqui, agora não dá para entrar. Tem gigante, tem isso, tem aquilo. Vai ser complicado. E Josué e Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós... Fala para quem está do seu lado, não é você, é ele. Não é você. Eles pensavam que eles é que tinham que lutar, que eles é que iriam enfrentar. Não, era a graça de Deus. Gigantes estavam lá, as muralhas estavam lá, e Deus já tinha tudo programado. A única coisa que o Senhor pede da gente é que a gente confie nele, é que a gente dependa dele, e que a gente não o envergonhe. Quando um crente começa a fazer besteira, ele envergonha o Senhor. Você tem tantas promessas, tantas bênçãos, você já leu a Bíblia, já viu tanta coisa linda tantos desafios a gente fica patinando na vida por nossa conta porque o texto diz se nós entregarmos tudo nas mãos dele ele vai fazer está escrito buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça porque você foi salvo para viver vitórias você foi salvo para isso para viver vitórias, para experimentar vitórias, para honrar o nome do Senhor. A outra questão que eu acho muito legal é que Ele nos deu poder para a vitória. Fala comigo, poder para a vitória. Meu irmão, nós temos uma força muito grande que é a palavra de Deus. Palavra que pode ser dita, palavra escrita que eu leio, que eu posso declarar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos: Eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Você está aberto aí em 1 Coríntios capítulo 15? Veja o capítulo 16, o versículo. Versículo 13, vigiai, estáis firmes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todas as vossas coisas sejam feitas com amor, confiança, com plena confiança. Volta aqui no capítulo 16 do livro de Romanos, o verso 20. Você já achou? 16, 20. E o Deus de paz, o Deus de paz, o que ele vai fazer? Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Foi fraco esse, glória a Deus, hein? Foi, foi, foi. Em breve o Senhor esmagará. Satanás, debaixo dos vossos pés, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada, e nada, e nada, fala comigo, e nada, e nada vos fará dano algum, disse o Senhor. E a gente tem aquele pavor, não, porque é uma, 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 é uma religião, é, e tem sacrifício, e tem, para, para, meu irmão, para, que isso? Levanta a tua cabeça, você é servo do Deus Altíssimo. Maior é aquele que está sobre a tua vida. Você foi salvo para viver uma vida de vitória e o Senhor lhe deu poder. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Há um nome poderoso sobre a tua vida. Há um nome que dá força. Há um nome que te dá vigor. Há um nome que abre portas. Há um nome que te livra de todo mal. O nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que de todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe, meu irmão, a gente precisa viver isso. Eu sei que é complicado no dia a dia, muita luta, muita dificuldade. Tira os olhos do problema. Derrama, lança sobre ele a tua ansiedade, tua dor, a tua aflição. Diz para Deus, Deus, eu não estou conseguindo. Fala. É pai. Te entende. Agora, respira fundo e declare a vitória que só o Senhor pode te dar, meu irmão. Só ele, só ele, só ele. E quando nós fracassamos, nós envergonhamos o nome do Senhor. Então é o seguinte, meu irmão. Se a gente sofre por alguma situação que veio, vamos lá, vamos aprender. Foi injustiçado? Vamos aprender. Deus tem coisas para ensinar para a gente. Puxar o teu tapete? Deus tem coisas para te ensinar. É só vir na Bíblia, né? José do Egito passou por tantas coisas, o próprio Davi passou por tantas dificuldades, aquilo fazia parte de um treinamento para que eles pudessem se tornar grandes homens. Pisou na bola, Pô, é, é mal, não é, meu irmão? É mal. Pisou na bola, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Peça perdão, se acerte, porque você não foi salvo para ser qualquer um. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus. Deus mudou a tua história. Você tem um novo nome, nome cristão, nome de Jesus sobre a tua vida. Ele é o Senhor. Toma posse, meu irmão. Ele te deu poder. O Espírito Santo de Deus habita em você. Há um poder sobrenatural que a gente descobre na medida que a gente vai tomando posse. A outra questão que eu queria deixar para você, meu irmão, está no livro de Romanos, capítulo 8. Podia abrir lá comigo, Romanos 8? Isso aqui é muito legal. Romanos, capítulo 8. Verso 31, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Não é pouca coisa, não, meu irmão, não é pouco, não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Como está escrito por amor, de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas olha aqui agora, hein? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que eu quero que você entenda, meu irmão, você está marcado para viver vitórias você está marcado, você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, há uma marca de vitória sobre a tua vida, você precisa tomar posse disso, e pedir para Deus, Deus como é que eu administro, como é que eu vivo isso aqui, fala com Deus, Salmo 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que ao alcance um coração sábio, o Senhor me ensina, Fala para Deus, Deus, eu não estou conseguindo viver essa vitória, mas eu creio nela. Então me ensina, me dá graça, me dá sabedoria. Guia os meus passos. Paulo está escrevendo, dizendo, olha, em todas estas coisas, diante das lutas, injustiças, olha, diante de tudo isso, nós estamos marcados para uma vida de vitória em todas estas coisas, somos vamos falar juntos? Somos outra vez, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, vamos aplaudir nosso Deus, vamos Nós aplaudimos o teu nome Jesus aleluia E a última questão que eu queria deixar para você, baseado lá em Zacarias 2.8, que diz assim, que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Somos como a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2.8, ele falando sobre o seu povo. Vocês são como a menina dos meus olhos. Né? Qualquer pessoa que você fizer assim nos olhos... É uma defesa muito natural, rápida, né? Você faz assim porque é uma proteção. E a Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Fala para quem está só: você vale muito, meu irmão. Você vale muito, cara. Você vale muito. Você vale muito, cara. Eu gosto muito de Malaquias 3,12 que diz assim: e todos vos chamarão terra deleitosa, de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Verso 18 diz assim: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. Há uma diferença entre o que serve a Deus. E o que não serve. Ah, meu Senhor. Veja o que diz a palavra, toma posse. Há uma diferença. Eu gosto muito daquela expressão que diz assim, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o pouco, meu irmão, o pouco é pouco. Na visão de Deus, pouco é muito pouco. Porque se Deus te deu... Uma quantidade, fazendo aí. Deus te deu cem, cem é pouco, não é pouco? Mas se Deus te der mil, mil é pouco, não é? Para Deus é. E se Deus te der um milhão? Para Deus é pouco? É pouco, Ele é Deus. Se te der dez milhões, é pouco? Ele é Deus. Não existe limites, dono do ouro e da prata. Senhor da vida, a gente vê os homens tão arrogantes, tão, tão senhores, bastou Deus dizer vem, acabou, acabou tudo, bastou, Deus... tem pessoas que parece que vão viver para sempre, bastou Deus dizer chega, chega, em alguns velórios eu digo que a morte é a maneira que Deus estabelece a sua soberania, que quem manda sou eu. A morte é a maneira que Deus estabelece a sua soberania. Aqui quem manda sou eu. Não gostei dele morrer. Pois é, você não gostou, mas Deus é Deus. Por isso que é bom de sempre estar preparado, meu irmão. Porque se a gente for, vou para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos fez especiais. Por isso que o diabo tem tanto ódio de você. Por isso que ele ciranda a tua vida. Em 1 João tem uma expressão que diz assim, capítulo 2, nós não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que seremos semelhante ao Altíssimo. Nós não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que seremos semelhante ao Altíssimo. Qual foi o grande sonho do diabo? Subirei até as mais altas nuvens, colocarei lá, não é? Lá, Isaías 14, não é? Subirei até as mais altas nuvens, colocarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. O texto diz: o <risos> seu, seu tonto foi lançado por terra. Lá, em Ezequiel 28, diz assim: olha, você tá, tá. Todo o teu brilho você perdeu. Aí, João tem uma revelação de Deus e escreve assim não sabemos o que havemos de ser mas seremos aquilo que o diabo não conseguiu louvado seja o nome do Senhor então ele tem ódio de você então ele tem ódio ele vai cirandar a tua vida porque aquilo que ele quis não alcançou e aquilo que nós nem sabemos o que é o Senhor tem preparado para aqueles que o amam oh meu irmão, meu irmão meu irmão, meu irmão, vida de vitória, meu levanta a tua cabeça, declara que só o Senhor é Deus, louva o Senhor, lutas, problemas, olha, enquanto a gente está no mundo tem lutas, tem problemas, mas o Senhor tem dito, em todas estas nós somos mais do que vencedores. Você recebe essa palavra? Você gostou dessa palavra? Então vamos para a segunda parte dela agora, que agora a coisa... Abrem Efésios, por favor. Efésios capítulo 5, eu vou ser bem rapidinho, não vai doer nada, mas eu queria só ler esse texto aqui, Efésios 5, 8. Porque no outro tempo eres o que? Trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos falar juntos? Andai como filhos da luz. A gente quer a vitória, não quer? Mas o texto diz, agora a gente tem que andar como filhos da luz. A gente era trevas. Era uma vida sem esperança. Famosa ali, vida leva eu, né? Agora não. Agora nós somos comprados por bom preço, temos promessas. Paulo escreve aqui esses irmãos dizendo, olha, nós éramos trevas, agora somos luz. Andai como filhos da luz. Ande como convém andar um crente. Ande como convém andar um cristão. Ande como convém andar um cristão. Ah, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é cristão. Mas todo mundo fala. Não, os seus lábios agora foram santificados para falar coisas boas. Diz o texto que todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convém. Não convém, você é crente? crente. Todo mundo vai, não, não, eu não vou, não, não pega bem, eu sou crente. É interessante mesmo que às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer essa divisão e, no entanto, quando a gente assume uma posição profissional, ah, é, não convém, eu, eu, a minha posição não convém, a minha... oh, hoje eu sou, a gente fica escandalizado, né? quando vê assim, um magistrado falando besteira, alguém se comportando, né? você fala, não, isso não convém, isso não condiz, isso não combina. Essa pessoa é diretor de uma empresa, não combina esse comportamento. Isso se refere a nós. Ora, se eu creio na vitória, se eu creio que Deus me salvou em Cristo Jesus para viver uma vida de vitória, se eu tenho promessas de vitória, se eu acredito em tudo isso que nós já estudamos aqui, nós temos que andar de cabeça erguida. Quem era Davi? Um garoto, tomava conta das ovelhas. Quando ele viu o gigante, falou, não, não, esse cara não pode falar isso, não isso aqui é o exército do Deus vivo, o que é isso? Você não pode falar desse jeito, não? Não, 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 não. E ele foi tão enfático, tão que ele convenceu até o rei, não, eu vou lá, eu vou... Esse cara não pode falar desse jeito, não, 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 não. Não, garoto, não dá para você, o cara é um guerreiro. Não, ele não sabe com quem está se mexendo, o que, o que é isso? O que é isso vem aqui falar e provocar? Não, 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 não. Eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter. Quantas vezes você vai ter que entrar no banheiro, olhar no espelho e dizer para você mesmo, levanta a tua cabeça, você é servo do Deus Altíssimo. Quantas vezes você vai ter que ir lá no emprego, no banheiro, fechar a porta e orar e falar, Deus, me livra dessa situação em nome de Jesus. Sou servo do Deus Altíssimo. Tem hora que você vai ter que dar bronca em você mesmo. Para com isso. Não convém. As pessoas só vão entender sobre o poder de Deus olhando para a tua vida. Dá para você entender, meu irmão, a responsabilidade que nós temos? Mas olha o que diz aqui, verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as porque o que eles fazem em oculto até falar é pecado mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo manifesta 14 pelo que diz desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá quer dizer a gente tem que tomar uma atitude e reagir. Diante de tudo que a gente está vendo. Como é que você vai ficar brigando com todo mundo? Não é nada disso. Mas você tem que reagir. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei para onde eu vou. Então, meu irmão, firme e constante e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o nosso trabalho não é vão. O choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a alegria virá sobre a minha vida. É o que eu tenho dito para você, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, vou viver milagres maiores, maiores, maiores. Toma posse, meu irmão. Olha o que ele diz aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios. Preste atenção. Aproveite o tempo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você recebe isso, meu irmão? Primeira parte foi legal, não é? Vitória, vitória, vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Não é? Primeira parte, legal. A segunda parte, já foi: não, tem, tem que ter um comportamento, tem uma atitude, não é assim. Nós temos responsabilidades. Portanto, sede firmes e constantes. Vamos falar juntos? Portanto, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra... Do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é vão no Senhor. Ninguém pede por esperar em Deus. Você recebe essa palavra? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Queria apresentar a tua vida. Querido, eu sei o que eu preguei, me preparei, orei, mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. E eu queria orar com você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra, você que deseja, vai ficar em pé no seu lugar, dizendo, Deus, eu recebo. Eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra, eu recebo. Feche seus olhos, por favor. Vai sua cabeça. Pai, aqui estamos nós com muito temor. E eu me coloco juntamente com esses irmãos. Senhor, eu preciso dessa palavra, eu quero viver ainda mais esta palavra. Tu conheces cada coração, o Senhor sabe, ó oh Pai, das lutas e dificuldades. Não sabes, ó oh Deus, dos problemas que muitos enfrentam. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. Por isso, meu Deus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Estende as Tuas mãos, ó oh Pai, sobre este povo. A palavra diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir É uma obra do inferno Tentando tirar alegria Jogando um contra o outro Tirando prazer Como Satanás é sutil, Senhor Oh, Deus amado, nós clamamos, tem misericórdia Que este povo receba essa palavra, Senhor E não caia nas ciladas do mal, Senhor Oh, Deus amado, cubra com teu sangue Tomamos posse desta verdade. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. A nossa vitória está no Senhor. A nossa vitória é o Senhor. Tu és o Deus da nossa provisão. Deus dos milagres. Nós tomamos posse da tua palavra. Por isso meu Deus. Estende as tuas mãos sobre cada vida. Senhor. Cubra com teu sangue. Senhor em nome de Jesus. Abençoa Senhor cada um. Que saiam daqui Senhor. Fortalecidos. Incentivados Desafiados, ó Pai Nós dependemos de Ti, Senhor E recebemos a Tua Palavra Pela fé Em nome de Jesus Repete comigo essa oração Diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu creio, eu creio. Na, tua na Tua Palavra E eu recebo, eu recebo. A, instrução a instrução Que o Senhor me deu Eu quero viver um novo tempo, tempo de vitórias, tempo de milagres. Senhor, eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Como eu te quero, como eu te quero. Declare isso ao Senhor. Aos teus a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Lá, bem gostoso. Como eu te amo. Como eu te quero. Aleluia. Dinheiro e tróstro. Aleluia. Vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Olha que o texto diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sempre abundantes. Para as coisas de Deus, sempre abundantes, sempre, sabe, com, com o coração aberto, com, eu preciso de você, como atalaia, sempre abundante. Conta comigo. Eu preciso do seu lugar, conta comigo. Conta comigo. Eu preciso conta comigo, sempre abundantes sempre abundantes Deus vai colocar pessoas no teu caminho para que você fale do amor dele sempre abundantes vou falar do amor de Deus vou compartilhar quem faz o milagre é Deus, quem salva é o Senhor mas quem apresenta o caminho da salvação somos nós sempre abundantes sempre Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é em vão, não é em vão. Às vezes, meu irmão, a gente bobeia. E o tempo passa. E lá na frente faz falta. Vejo muitos pais... Não incentivando os filhos, a amar a Deus, vir na igreja. Aí chega na adolescência, dá um trabalho danado. Faz falta? Faz falta. Tem um verso, um ditado que diz que quem quer dá um, jeito. E quem não quer dá uma, desculpa. Quem quer dá um, jeito. E quem não quer dá uma, às vezes a gente fica assim não, estou cansado tô, tá bom vai fazer falta lá na frente vai fazer falta o dízimo é outra coisa né? ah, não, não agora você tem vigor você tem saúde vai fazer falta lá na frente virão os dias maus que você vai depender só do milagre de Deus não fez nada hoje Vai fazer falta lá na frente. Ah, meu pavio é desse tamanho. Pois trate de esticar o teu pavio. Porque lá na frente vai fazer falta. O cara é grosso, mal educado. Lá na frente, quando eu precisaria de pessoas que tivessem misericórdia, bondade, não tem ninguém. Não plantou, vai colher o quê? Vai fazer falta lá na frente. Ouça o que eu estou te dizendo. Vai fazer falta lá na frente. Ouço muitos pais, muitas pessoas falando. E eu digo, mas está fazendo falta. Não plantou, não fez. hoje eu estava de manhã com uma pessoa e ela disse assim estou fechando meu semestre na faculdade eu já tenho mais de 50 anos e ela disse, pois é seis meses passaram se eu não estivesse fazendo faculdade mas eu estou fazendo passei tudo com nota boa Achei, é pois é, meu irmão. O tempo passa para todo mundo. Escolha fazer o que é certo, e lá na frente você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Você recebe isso?